0: ¡Buenos días, buenas tardes y buenas noches! Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Fuimos por Lana. Seguramente, lo que usted y yo tengamos en común, en este momento, es que los dos somos buscadores. Usted llegó hasta aquí buscando algo, y quien le habla está buscando a usted, en especial a su oído, a su escucha, a su interés. No se asuste, no quiero que piense que soy algo así como un acosador auditivo serial, todo lo contrario. Anímese y acompañémonos por algunos minutos, sin pensar cuántos, solo será un tiempo de los dos, porque ambos estamos en búsqueda, y probablemente se pregunte qué busco yo, mientras que yo me pregunto qué busca usted, estando aquí, escuchando esta voz, será porque, no sé, me pregunto quizás, ¿le gusta esta voz?, Vio que a veces las voces por estos medios, al igual que en la vieja cantora, nos dan permiso a imaginar el cuerpo que corresponde con esa voz que escuchamos tan atentamente y genera ciertos misterios. Si acaso escuchando esta voz le permite imaginarse a un obeso de quizás unos treinta y poquitos años, sentado en una silla en la soledad de su cuarto, con una bata como abrigo y zapatos desatados en los pies, permítame decirle que usted pensó mal. Piense qué cuerpo le pondría a esta voz, quizás sea el cuerpo de una persona a quien le gusta ver cada fin de semana en aquel pub, o quizás a esa persona de su trabajo, que le atrapa pero todavía no se anima a invitar a salir. Lo mismo estoy haciendo yo en este momento, dejándome pensar quién me permite entrar por su oído. Me pregunto si será un rostro conocido, o alguien que conoceré cuando salga de casa, qué perfume usa, o por qué tiene puestos esos zapatos ahora mismo. El reloj en su mano no mira hacia arriba, eso quiere decir que tiene tiempo disponible para seguir escuchando. Imagino su rostro y pienso, ¿qué oculta? ¿Por qué se sonroja en este momento? ¿Qué recuerdo le traje a la cabeza? Es que de eso se trata, de estar buscando en el otro, buscando los atributos y defectos visibles. Pero espere, no se me vaya aún. Continuemos en esta charla. Por momentos quizás parezca un monólogo, pero es todo lo contrario. Me pongo nervioso al hablar y hablo de más. Hasta por los codos, dijo alguna vieja por ahí. Busque la comodidad de su cuerpo, como lo decía, soy un buscador, busco historias, anécdotas y como ya hay algo de confianza entre nosotros, al menos así lo siento, y permítame, ya que de historias hablamos, le voy a contar una. Esta es la historia de un hombre al que yo definiría como un buscador. Un buscador es alguien que busca, no necesariamente alguien que encuentra, tampoco es alguien que necesariamente sabe qué es lo que está buscando. Es simplemente alguien para quien su vida es una búsqueda. Un día, el buscador sintió que debía ir hacia la ciudad de Camir. Había aprendido a hacer caso riguroso de estas sensaciones que venían de un lugar desconocido de sí mismo. Así que lo dejó todo y partió. Después de dos días de marcha por los polvorientos caminos, divisó a los lejos Camir. Un poco antes de llegar al pueblo, le llamó mucho la atención una colina a la derecha del sendero. Estaba tapizada de un verde maravilloso y vio un montón de árboles, pájaros y flores encantadores. La rodeaba por completo una especie de pequeña valla de madera lustrada, una portezuela de bronce lo invitaba a entrar. De pronto sintió que olvidaba el pueblo y sucumbió ante la tentación de descansar por un momento en aquel lugar. El buscador traspasó el portal y empezó a caminar lentamente entre las piedras blancas que estaban distribuidas como al azar entre los árboles. Dejó que sus ojos se posaran como mariposas en cada detalle de aquel paraíso multicolor. Sus ojos eran los del buscador, y quizás por eso descubrió aquella inscripción sobre una de las piedras. Abdul Tareg. Vivió ocho años, seis meses, dos semanas y tres días. Se sobrecogió un poco al darse cuenta de que aquella piedra no era simplemente una piedra, era una lápida. Sintió pena al pensar que un niño de tan corta edad estaba enterrado en aquel lugar. Mirándose alrededor, el hombre se dio cuenta de que la piedra de al lado también tenía una inscripción. Se acercó a leerla y decía... Jamir Khalib vivió cinco años, ocho meses, tres semanas. El buscador se sintió terriblemente conmocionado. Aquel hermoso lugar era un cementerio y cada piedra era una tumba. Una por una empezó a leer las lápidas. Todas tenían inscripciones similares, un nombre del tiempo de vida exacto del muerto. Pero lo que lo conectó con el espanto fue comprobar que el que más tiempo había vivido sobrepasaba apenas los once años. Embargado por un dolor terrible se sentó y se puso a llorar. El cuidador del cementerio pasaba por allí y se acercó. Lo miró llorar durante un rato en silencio y luego le preguntó si lloraba por algún familiar. —No, por ningún familiar —dijo el buscador. —¿Qué pasa en este pueblo? ¿Qué cosa tan terrible hay en esta ciudad? ¿Por qué hay tantos niños muertos enterrados en este lugar? ¿Cuál es la terrible maldición que pesa sobre esta gente que les ha obligado a construir un cementerio de niños? El anciano sonrió y dijo, puede usted serenarse, no hay tal maldición. Lo que pasa es que aquí tenemos una vieja costumbre, le contaré. Cuando un joven cumple 15 años, sus padres le regalan una libreta como esta que tengo aquí para que se la cuelgue en el cuello es tradición entre nosotros que a partir de ese momento cada vez que uno disfruta intensamente de algo abra la libreta y anota en ella a la izquierda ¿qué fue lo disfrutado? a la derecha ¿cuánto tiempo duró el gozo? conoció a su novia y se enamoró de ella ¿cuánto tiempo duró esa pasión enorme y el placer de conocerla? ¿una semana? ¿dos? ¿tres semanas y media? y después, la masión del primer beso el placer maravilloso del primer beso. ¿Cuánto duró? ¿El minuto y medio del beso? ¿Dos días? ¿Una semana? ¿Y el embarazo y el nacimiento del primer hijo? ¿Y la boda de los amigos? ¿Y el viaje más deseado? ¿Y el encuentro con el hermano que vuelve de un país lejano? ¿Cuánto tiempo duró el disfrutar de esas situaciones? ¿Horas? ¿Días? Así vamos anotando en la libreta cada momento que disfrutamos. Cada momento. Cuando alguien se muere, es nuestra costumbre abrir su libreta y sumar el tiempo de lo disfrutado para escribirlo sobre su tumba, porque esa es, para nosotros, el único y verdadero tiempo vivido. Espero no haber aburrido con esta historia, es que me gusta contarla de vez en cuando. Es de Jorge Bucay, y le pido que me disculpe, sé que se hizo algo extenso, pero me sentí la necesidad de contarlo, porque para mí este momento es especial. Así que le pido permiso mientras busco una libreta y una lapicera que llevo conmigo para anotarlo. Y poner el tiempo que dura, que no será otro que el de esta charla. Y no quiero ser entrometido, pero quisiera saber si usted tiene una libreta consigo para anotar. Y quiero creer que también este momento ha sido de tamaña e importancia para colocarlo en su libreta. Ah, no tiene libreta. Bueno, si no tiene una libreta no importa. Compra una y anota luego con su lápiz que tenga a mano entre sus cosas. Y como no la tiene, le invito a jugar. Imagine que tiene esa libreta ahí con usted. ¿Qué diría? ¿Qué momentos estarán ahí con un tiempo justo para ser sumados y decir cuánto ha vivido realmente hasta ahora? ¿Sumarán minutos? ¿Alguna hora? ¿O ya estamos contando meses y años? De ser así, ¿qué edad tendría? ¿Sería un bebé, un niño o un adolescente? Su epitafio. ¿Cuánto tiempo diría que vivió? Perdón que me ganan lo filosófico, pero es que me pregunto lo mismo viendo mi libreta. Creo que para la próxima vez, si es que la hay, para este encuentro traeré la suma hecha, al menos para conocerme un poco más, y espero que usted pueda hacer lo mismo, de seguro se encuentre varias de las cosas dichas en la historia de este buscador, otras las pondrá usted, como aquella última cerveza en un pub donde estaba con sus amistades y pudo ver a esa persona que le interesa o quizás pueda decir el tiempo que duró la alegría del sí de esa persona en el laburo que aceptó salir con usted. Esta felicidad, esta alegría, este goce con fecha de emisión y caducidad se encuentra en lugares de nuestra cabeza, o quizás rascando un poco más en ese corazón. En el momento de ponerlo en nuestras libretas se transforma en la felicidad de lo vivido, que tiene un nombre y se llama nostalgia. Será hasta la próxima... Será hasta el próximo episodio de Fuimos por Lana. Podés escuchar este y los demás episodios en Spotify y Google Podcast. Encontrarás las novedades en Instagram, Facebook y Twitter. Nos estamos escuchando.